0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Spekulanten verzögern den Baustart. Der Mietendeckel kann für Mieter teuer werden. Große Maklerhäuser müssen wegen Corona federn lassen. Die Folge wird gesponsert von Alasco. Spätestens seit Corona ist klar, erfolgreiche Projektentwickler setzen auf digitale Prozesse und moderne Software. Digitalisieren Sie jetzt Ihre Projektfinanzen mit Alasco, um mehr Zeit fürs Wesentliche zu haben. Jetzt testen. www.alasko.de Spekulanten verzögern den Baustart. Dutzende Grundstücke in deutschen Städten bleiben seit Jahren unbebaut, weil eine kleine Gruppe von Investoren sie wieder und wieder verkauft. Besonders eine Truppe von Österreichern fällt durch schnelle Besitzerwechsel und langsame Projektentwicklungen auf. Die drei Firmennamen Konsus, Adler und Ado stehen dabei im Mittelpunkt weit verzweigter Unternehmensbeziehungen. Bei den schnellen Verkäufen entstehen zwar in den Büchern häufig große Gewinne, oft jedoch sind sie offenbar mehr Schein als sein. Manchen Städten stoßen die Grundstücksspekulationen sauer auf – Sie stören sich vor allem an den verschleppten Baustarts und denken nun darüber nach, wie sie sich wehren können. In Leipzig soll für das Projekt Leipzig 416 etwa ein Rahmenterminplan erarbeitet werden. In Hamburg gehen die Stadtpolitiker weiter. Sie bringen eine konsequente Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts und die vermehrte Vergabe im Erbbaurecht ins Spiel. Mehr zu diesem Konflikt zwischen Investoren und Städten lesen Sie in der aktuellen Titelgeschichte der Immobilienzeitung unter der Überschrift Das Spiel mit den Grundstücken. Der Mietendeckel kann für Mieter teuer werden. Falls das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel kippt, kann das für die Wohnungsmieter teuer werden. Durchschnittlich 1.700 Euro müssten Sie dann nämlich Ihrem Vermieter zurückzahlen. Das geht aus einer Analyse des Beratungshauses F&B hervor. Bei dem Betrag handelt es sich um die Differenz zwischen der seit Ende Februar gedeckelten Miete und der möglichen Marktmiete. Auf die Zahl kommt F&B durch die Auswertung von Inseraten für Wohnungen, die unter das Berliner Mietendeckelgesetz fallen. Angeboten wurden diese zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes und Ende Juni. Aus den Inseraten schließt F&B die dass die gedeckelte Miete im Schnitt 7,05 Euro pro Quadratmeter betragen würde. Die Marktmiete, die in den Anzeigen genannt wird, ist dagegen weitaus höher. Sie beträgt annähernd das Doppelte. Müssten die Mieter nach einem Verfassungsgerichtsurteil nachzahlen, wären das für eine durchschnittlich große Wohnung für die vier Monate insgesamt 1.700 Euro. Konsortium kauft den Bürokomplex von Gruner und Jahr. Der Medienkonzern Gruner Ja verkauft seinen Bürokomplex in Hamburg an ein Konsortium. Das besteht aus Tischmann Speyer, dem Konzern Versicherungskammer, und dem Pensionsvermögen des E.ON-Konzerns. Damit der Deal über die Bühne gehen kann, musste zunächst ein Ende des Jahres 2016 geschlossener Kaufvertrag mit der Stadt Hamburg aufgehoben werden. Schon damals hatte Gruner und Ja die Immobilie am Markt angeboten. Die Investoren hielten sich aber zurück. Jetzt soll der Bestand behutsam modernisiert werden. Im Erdgeschoss könnten Nahversorger und Gastronomen Platz finden. Auf Erweiterungsflächen ist auch, ganz im Sinn der Stadt Hamburg, zusätzlicher Wohnraum denkbar. Große Maklerhäuser müssen wegen Corona federn lassen. Die großen weltweit agierenden Maklerhäuser haben im zweiten Quartal 2020 die Corona-Krise zu spüren bekommen. Ihre Umsätze wie auch ihre Gewinne sind deutlich zurückgegangen. JLL etwa hat ein Viertel weniger mit Beratung und Vermittlung eingenommen. Vor allem in Großbritannien und Frankreich liefen die Geschäfte wegen der Pandemie schleppender als noch vor einem Jahr. Unterm Strich hat sich im zweiten Quartal der Gewinn von JLL mehr als halbiert. Konkurrent Cushman and Wakefield ist gar in die roten Zahlen gerutscht. Auch CBRE, Savills und Colliers melden deutliche Einbußen. Fast alle Maklerhäuser haben ihre Kosten reduziert und staatliche Hilfen angenommen, um Jobs zu sichern. Condor Wessels entwickelt Solinger Stadtquartier. Condor Wessels steckt rund 200 Millionen Euro in Stadtentwicklungsprojekte im Bergischen Solingen. Entstehen wird so unter anderem ein neues Stadtquartier, das direkt an die City angrenzt. Zwei Grundstücke mit zusammen rund 30.000 Quadratmetern Fläche hat sich Condor Wessels dafür gesichert. Geplant sind günstiger Wohnraum, eine Kita und Gewerbe. Das entspricht den Zielvorgaben, die die Stadt in einem Entwicklungskonzept festgeschrieben hat. Die gleichen Bedingungen hatte auch die bisherige Besitzerin eines der beiden Grundstücke gestellt, die Unternehmerfamilie Ewerts. Condor Wessels plant die Eröffnung eines Büros in Solingen, um die Entwicklung direkt vor Ort steuern zu können. Clever Fit nutzt Corona als Chance. Die Fitnessstudiokette Clever Fit will ihr Expansionstempo trotz Corona nicht drosseln. Um rund 50 Standorte im Jahr will das Franchise-Unternehmen auch in Zukunft wachsen. Dafür hat Clever Fit ein eigenes Kleinflächenkonzept ersonnen. In die Karten spielt der Fitnesskette die Krise des Einzelhandels. Denn Cleverfit will sich bei Vermietern gezielt als Nachfolger für ehemalige Ladenflächen positionieren, deren bisherige Mieter aufgegeben hatten. Schon 400 Quadratmeter Fläche reichen dem Unternehmen für seine neuen, kleinformatigen Niederlassungen aus. Das ist etwa halb so groß wie die kleinsten bislang üblichen Fitnessstudios. Insgesamt will Cleverfit verstärkt in Kleinstädten aktiv werden. In der nächsten Folge erfahren Sie, welche Asset-Manager beim Ranking des Beratungshauses Bell am besten abgeschnitten haben, was aus dem leerstehenden C&A-Gebäude in Duisburg werden soll und wie sich Corona auf die Nachfrage nach Eigenheimen auswirkt. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Jutta Ochs, Robin Göckes und Volker Thies.